1: Salut et bienvenue dans Trump 2020, le podcast Ifri Slate TTSO qui décortique l'actualité de la campagne présidentielle américaine en compagnie de Laurence Nardon, Madame USA à l'Ifri. Bonjour Laurence. Bonjour Romain. Le nombre de cas de Covid commence à baisser aux états unis doucement, enfin on en est quand même à 113 000 morts, et certaines régions tentent le déconfinement. Je me suis dit qu'il était temps de faire le point sur le bouleversement économique massif causé par l'épisode de pandémie que nous venons de traverser. Partant d'une situation de plein emploi au début, début de l'année, avec un taux de chômage de 3,5% en février, ce sont plus de 40 millions d'Américains qui se sont déclarés sans emploi en mars et en avril. Ils ont fait exploser le taux de chômage à 14,7%, quasiment 15% fin avril, un taux jamais atteint dans l'après-guerre. Autant vous dire que c'est une catastrophe. Or, la semaine dernière, surprise, le Bureau des statistiques du travail, le Bureau of Labor Statistics, le BLS, annonçait la création de 2,5 millions d'emplois en mai, ramenant le taux de chômage national à 13,3%. L'économie américaine commence-t-elle à sortir du marasme C'est ma première question, Laurence. Et plus généralement, aujourd'hui, je voudrais que nous parlions d'économie, mais surtout de l'emploi aux états unis Alors d'abord, pourquoi cette remontée annoncée vendredi a-t-elle été aussi surprenante
0: Eh bien Romain, c'est parce que les experts du BLS, donc cette agence qui dépend du ministère du Travail, le Department of Labour, ne s'y attendaient pas. Avec les magasins et les restaurants qui ont rouvert en mai, les personnes qui ont retrouvé un emploi sont tout simplement revenues dans leur emploi précédent. Leurs employeurs n'ont pas publié d'offres d'emploi et donc le mouvement de réembauche ne s'est pas vu en amont. Bref, cet indicateur sur l'emploi est très favorable, mais euh, bien sûr, on va voir si ce mouvement se poursuit. Mais plus largement, il faut en effet parler de l'emploi aux États-Unis parce que cette question est révélatrice du modèle social américain. D'une manière générale, les économistes disent que les États-Unis ont depuis longtemps fait le choix du plein emploi et ceci en employant deux méthodes. La première, c'est le choix de politiques budgétaires et ou monétaires qui ont sans arrêt boosté l'économie depuis 1945. Alors on a eu dans un premier temps des politiques budgétaires très favorables, hein, c'était dans l'immédiate après-guerre. Elles ont évidemment créé de la dette publique. Et puis, à partir des années 1980, avec la révolution Reagan, on a eu des politiques monétaires très accommodantes qui, pour leur part, ont entraîné un fort endettement des ménages. Depuis la crise de 2008 et jusqu'à aujourd'hui, on a une alliance de ces deux politiques avec des plans de relance et ce qu'on appelle le quantitative easing.
1: Alors, juste un petit mot sur le quantitative easing. Le quantitative easing, c'est ce procédé par lequel la Banque centrale rachète des titres de dette d'État aux banques, leur distribuant ainsi du cash, qui à son tour, permet aux banques de prêter à des taux très bas aux entreprises et aux particuliers, de manière à faire repartir l'économie. Mais, Laurence, vous parliez d'une seconde manière d'assurer le plein emploi. Qu'est-ce que c'est cette seconde manière
0: Eh bien, la seconde manière, c'est un choix politique, c'est l'idée que le plein emploi va être conditionné par des niveaux de salaire très bas. Et une sécurité de l'emploi quasi inexistante. En ce qui concerne le niveau de salaire, je rappelle juste que le salaire minimum fédéral, il est fixé à 7,25 dollars de l'heure. Évidemment, après, les États font ce qu'ils veulent. En Californie, le salaire horaire minimum est aujourd'hui à 12 dollars de l'heure. On est sur un modèle inverse du modèle français. Comme vous le savez, le niveau des salaires et la sécurité de l'emploi sont ici plus élevés. Et évidemment, ça se paye par des taux de chômage plus importants.
1: Ce que certains économistes ont d'ailleurs appelé la préférence française pour le chômage.
0: Quoi qu'il en soit, la la remontée de l'emploi américain qui a été annoncée par le BLS vendredi dernier, le 5 juin, eh bien, en effet, elle vient renforcer la thèse d'une économie américaine qui serait très réactive, résiliente, parce que très peu régulée. D'un côté, il n'y a pas de frein aux faillites et aux licenciements, et de l'autre, l'économie rebondit plus vite. Et donc, vous voyez bien que ça vient justifier le système libéral par rapport au système plus protecteur.
1: Oui, mais la contrepartie, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'emplois très mal payés.
0: Ben Oui, c'est vrai, les emplois peu qualifiés et mal payés abondent dans le secteur des services aux États-Unis. Les personnes peu qualifiées, les minorités, les immigrés récents sont contraints d'accepter des emplois très mal rémunérés et des temps partiels imposés. Mais il y a aussi des emplois à temps plein qui ne payent pas assez pour vivre décemment. Et c'est pour ça qu'on a tout un débat aux états unis sur ce qu'on appelle le « living wage », c'est-à-dire le « salaire décent ». Avec la revendication d'un salaire minimum fédéral à 15 dollars de l'heure.
1: Deux fois ce qu'il est à l'heure actuelle, hein, d'après ce que vous nous avez dit.
0: Tout à fait. Et enfin, il faut aussi parler de la gig-économie, cette économie des petits boulots comme Uber ou les livraisons de repas, où les personnes sont payées à la tâche, sans aucune stabilité et bien sûr sans aucune couverture santé.
1: Et alors comment ils s'en sortent tous ces travailleurs
0: Eh bien, les Américains qui vivent dans la pauvreté recourent pour beaucoup d'entre eux à l'aide alimentaire fédérale. C'est un programme qui date de la Grande Dépression dans les années 30. À l'époque, on parlait de Food Stamps. Désormais, ce programme s'appelle le programme SNAP, Supplemental Nutrition Assistance Program. Le nombre de bénéficiaires est passé de 9% en 2008 à 14% en 2013, le point le plus haut dans les années récentes. Évidemment, ces food stamps sont un sujet d'opposition idéologique entre la plupart des républicains qui veulent les réduire parce qu'ils encouragent la paresse principalement chez les minorités, je mets ça évidemment entre guillemets, et de l'autre côté, les démocrates qui, eux, veulent renforcer ce programme.
1: On imagine que c'est un programme dont l'importance est renforcée par le Covid, non
0: Oui, une étude de ce think tank de Washington, la Brookings Institution, montre que pendant la crise du Covid, ce sont 23% des ménages qui disent manquer d'argent pour acheter de quoi se nourrir, contre 16% au pire de la grande récession de 2008. Bon, il faut quand même parler de la loi CARES, qui a été adoptée fin mars par le Congrès de manière tout à fait bipartisane et qui a débloqué 2 000 milliards de dollars pour aider la population.
1: Mais revenons à la structure de l'emploi aux États-Unis. Avant la crise actuelle, qui a été extrêmement brutale, il y avait déjà des évolutions importantes, et notamment en matière de chute d'emplois industriels.
0: Oui, et là il faut reparler effectivement de cette perte des emplois manufacturiers aux États-Unis depuis la fin des années 1990. Entre 2000 et 2010, l'industrie manufacturière aux états unis est passée de 17,5 millions d'emplois à 11,5 millions d'emplois, c'est-à-dire une perte de 6 millions. Alors cette évolution, elle est liée évidemment à la robotisation, mais aussi au départ des emplois vers le Mexique et la Chine à partir de 2000. Cette thèse est confirmée par deux études très sérieuses de 2016, notamment celle du MIT, dont l'un des auteurs est l'économiste David Autor. Elle explique que l'importation de produits chinois après l'entrée de la Chine dans l'Organisation mondiale du commerce après 2001 a détruit 1 million d'emplois directs et 2,4 millions d'emplois indirects dans le pays. Alors évidemment, sous Bush et Obama, on considérait que c'était normal. Il y avait tout un discours sur la destruction créatrice à la Schumpeter. On pensait que les chômeurs allaient retrouver rapidement des emplois dans la tech et que tout allait très bien se passer. Mais bien sûr, il est resté très difficile pour eux de se former. Ils ne s'en sont pas sortis. Ils se sont sentis trahis par les élites de Washington. Et résultat, ils ont voté Trump en 2016. Évidemment, c'est une lecture très politique que je vous donne là, parce qu'elle justifie le refus du libre-échange, le retour au protectionnisme, un thème qui est porté par Trump, vous le savez, mais aussi par l'aile gauche du Parti démocrate. C'est dans le programme d'Elizabeth Warren et de Bernie Sanders.
1: Mais alors, si Trump est un aussi mauvais président, comment se fait-il que les États-Unis aient été en plein emploi jusqu'au mois de février dernier
0: Eh oui, le taux de chômage, qui atteignait 9,6% en 2010, au plus fort de la crise financière, a baissé depuis, régulièrement. Il est passé en dessous de la barre des 4% en 2018. Eh bien, c'est parce que l'économie va bien. Elle a été boostée par la relance budgétaire, entraînée par la réforme fiscale de Trump en décembre 2017. Et donc, elle a créé beaucoup d'emplois dans les services et même 500 000 emplois dans l'industrie. Alors, c'est moins que ce que Trump avait promis, mais quand même, c'est tout à fait notable. » Je précise même que le taux de chômage des Afro-Américains est passé de 16% en 2010 à 6,2% au début 2020, un taux historiquement bas. Un dernier point très positif, c'est que l'on commençait même, avant la crise du Covid, à voir une remontée des bas salaires. Et là, je vous cite une étude de la Banque centrale d'Atlanta. La raison, c'est qu'il y a de grosses tensions sur le marché du travail aux États-Unis parce qu'il n'y a plus assez de gens pour occuper tous les emplois. Deux causes La première, c'est le départ des boomers à la retraite, un processus qui a commencé en 2008 et qui va s'étendre jusqu'en 2030. Et d'autre part, la réduction des flux d'immigration depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump. Bon, alors ça, Romain, c'était notre moment pro-Trump, mais tout n'est peut-être pas aussi clair.
1: Vous me rassurez, Laurence, mais vous voulez peut-être parler du débat sur les statistiques du Bureau of Labor, non
0: Eh oui, les statistiques du chômage qui sont utilisées aux États-Unis correspondent à une mesure très spécifique de la part du BLS. Quand on vous cite le chiffre du chômage aux États-Unis, on utilise ce que le BLS appelle l'indice U3 – un indice qui exclut les personnes qui n'ont pas recherché activement un travail dans les quatre semaines précédentes. Cet indice exclut aussi les personnes qui travaillent à temps partiel tout en recherchant un emploi à temps plein, ce qu'on appelle le temps partiel subi, y compris lorsqu'elles n'ont travaillé qu'une heure dans le mois précédent. Du coup, vous voyez bien qu'un certain nombre de personnes sont exclues du décompte. En revanche, lorsqu'elles sont Dans le chiffre, ça devient l'indice U6, si vous voulez tout savoir, on obtient un taux de chômage qui, en février dernier, avant la crise du Covid, était à 7% contre 3,5% pour l'indice U3 qu'on vous donne habituellement. En avril, avec les 20 millions de chômeurs supplémentaires entraînés par la crise du Covid, on avait un taux U6 qui était à 21,2% de la population active américaine contre le taux U3 annoncé de 14,7%. Ce que ça veut dire, c'est que si l'indice du chômage était calculé comme en France, on aurait des chiffres plus importants que ceux qu'on lit dans le journal.
1: Alors, ce que vous nous dites, Laurence, c'est que la situation n'était pas aussi rose que ce qu'on pensait avant la crise et qu'elle est bien pire depuis la crise. Mais alors, du coup, quel indicateur il faut regarder pour y voir clair
0: Eh bien, il faut regarder le taux de participation. C'est un indice qui mesure la population réellement active par rapport à la population en âge de travailler dans un pays. Or, ce taux qui était d'environ 67% de la population active en 2008, eh bien, il est tombé à 63% aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement eh bien, Ça veut dire qu'un certain nombre de personnes en âge de travailler sont en réalité sorties du marché du travail. Elles ne sont pas dans les statistiques du chômage, elles ne cherchent pas d'emploi.
1: Donc c'est un marché de l'emploi très en forme, sauf pour ceux qui en sont complètement sortis. Mais ça, c'était avant le Covid, non
0: Oui, bien sûr Aujourd'hui, on a ce chiffre très positif de la semaine dernière, mais il est impossible de dire si ce rebond va se confirmer. Je vous propose qu'on en reparle prochainement.
1: Eh bien, c'est sur cet espoir que nous nous quitterons cette semaine, Laurence. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Au revoir, Romain. Retrouvez Trump 2020 chaque semaine sur Slate, TTSO, Lifree et sur vos plateformes de podcast préférées.